0: Siamo già collegati con Luigi Caratelli. Buongiorno Luigi.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora parliamo di astrologia, no? C'è qualcosa di scientifico? Quanto c'è di scientifico nell'astrologia?
1: Ma diciamo di scientifico assolutamente niente. Eh, nell'astronomia sì, insomma, poi lo vedremo man mano che andiamo avanti. Eh, molti parlano di flussi planetari, verissimo che la Luna... Ha influenza sulle alte e basse maree, insomma, se vogliamo anche sui nostri centri nervosi? Ma eh, questo è più che altro un disturbo, non è un vaticinio, no? Come invece pretendono gli astrologi, cioè. Tant'è vero che oggi si è molto più pragmatici, si dice ma le stelle consigliano ma non influenzano, cioè come fa una stella a consigliare dovrebbero spiegarlo. Casomai era meglio dire influenzano e non consigliano, ma influenzano perché hanno pressione sui nostri centri nervosi, ma non, non sempre però è così. Infatti la famosa teoria degli influssi planetari, secondo un professore che ha studiato cioè che insegna l'astronomia all'università di California, Professor Hallor, non coincide con le pretese astrologiche. Infatti, l'effetto di attrazione diminuisce con il quadrato della distanza, per cui, per esempio, un oggetto distante quattro volte dal soggetto influenzabile diminuisce la sua attrazione di 16 volte e quando è 100 volte più lontano, l'attrazione diminuisce di 10.000 volte e così via. Ma in poche parole.. Eh, come è stato scritto su un neonato ha più influenza il rumore causato da una vicina stazione ferroviaria che non Marte o Venere, no? e, e per il suo futuro sarà determinante non tanto il passaggio di Plutone nel suo cielo al momento della nascita, ma il fatto che la madre sia o no una canita fumatrice o bevitrice insomma, questo sì che ha influsso sul bambino Rispetto ai fumi di Marte hanno senza dubbio più influenza sul bambino le angustie e le ire della madre, cioè il bambino eh, in qualche modo assume tutte le emozioni della madre nel periodo di gestazione. Questo è scientifico, non il fatto che Marte influenzi il bambino al momento della nascita. insomma. E Alcuni studi che sono stati fatti hanno rilevato che l'influsso di miliardi di pianeti di altri sistemi planetari come il nostro supera di molto l'influsso dei pianeti invece che abitualmente sono considerati dagli astrologi per i loro oroscopi quindi per esempio eh, dice uno studioso qui la cosa è un po' tecnica quindi eh, spero di farvi capire Eh, se non si fanno intervenire delle violazioni ai principi della fisica, cioè della scienza, si può dire che l'influsso dei pianeti, se si esercita indipendentemente dalla distanza, è largamente dominato dagli astri lontani, non da quelli vicini considerati dai, dagli astrologi se invece si esercita secondo la legge 1R al quadrato gli oggetti vicini giocano un ruolo più importante e nei casi intermedi è facile dimostrare che gli effetti combinati di oggetti molto vicini e molto lontani sono superiori a quelli di un tale o tra l'altro pianeta ecco quindi sempre qualcosa di scientifico sì ma a discapito dell'astrologia quindi abbiamo detto che ehm, insomma eh, in base a che cosa per esempio certi pianeti dovrebbero avere un'influenza sulla sfera affettiva no? anziché su quella economico finanziaria insomma Marte il dio della guerra dovrebbe in qualche modo influenzare tutti que- quelli che nascono sotto la sua stella eh, e-, e renderli tutti guerreschi insomma, è una cosa... e poi ecco per esempio i poveri abitanti del circolo polare artico no? Come fare a loro a fare un oroscopo dal momento che il loro cielo, tra virgolette, è privo di tutti i pianeti perché sono tutti sotto l'orizzonte per molti mesi, circa sei mesi insomma, come fa uno a quelle latitudini poi ad avere un oroscopo? I 300.000 abitanti di Murmansk sarebbero senza oroscopo, quindi qui andrebbero a spasso insomma i, i, i compilatori di oroscopi, no? sono tutti privi di futuro insomma insomma, non è proprio possibile e un piemontese affermava tra virgolette l'astrologia funziona perché è come un prodotto che prima si è comprato per caso spinti dalla pubblicità ma poi si continua ad acquistarlo perché è buono ma quanto buono perché scientifico o perché mistico ecco qui subentra un, un problema che supera la scienza cioè quando uno vuole credere a ciò che vuole credere non c'è razionalità che tenga a un livello diciamo così di presunta spiritualità allora lì la cosa diventa molto più, um, molto più in, grave insomma ecco
0: perché pensi ci sia questa da parte dell'essere umano questo bisogno di sentire di avere dell'influenza da parte di pianeti o di stelle che cos'è che eh, spinge l'uomo da, da tanti secoli no? a credere all'influenza dei pianeti e delle stelle mi senti Luigi? Che dove... Sì
1: io ti sento okay,
0: ok. quindi dicevo cos'è che spinge gli, gli uomini e le donne ormai da secoli no? a, eh, quindi fin dall'antichità a credere a questo
1: ma è diciamo il bisogno di credere, perché se siamo a ciò che dice la Bibbia, è Dio che ha messo nel cuore dell'uomo, come è scritto, il pensiero dell'eternità. Quindi il eh, voler, cioè il sentire qualcosa al di là di noi, del nostro mondo che sperimentiamo, è un probabilmente un richiamo di Dio è eh, una cosa buona se vogliamo ora questo richiamo può essere eh, pervertito no? Eh, Carbato diceva quando il cielo si svuota di Dio la terra si riempie di dei quindi se tu non hai astonanza con il vero Dio con l'unico Dio tramite man- magari anche la sua testimonianza scritta che è la Bibbia allora sei portato a crearti comunque proprio per questo Istinto per questa spinta verso la spiritualità, sei tentato a crearti dei, dei, dei modelli alternativi e quindi dei idoli insomma, no? In questo caso, anche l'astrologia diventa un idoletto. Insomma. alcuni ci scherzano, poi come vedremo, insomma, con l'astrologia. Se qualcuno la pratica con convinzione non è il caso di scherzarci molto. Insomma. Ecco.
0: Quindi diciamo che dobbiamo far risalire tutto al bisogno che l'uomo ha di credere, di chiedere qualcosa di, che possa influenzarlo ad, al di là di lui, quindi al di là di quella sua realtà terrestre, quindi una necessità interiore e quindi si accontenta di essere influenzato, influenzata da una stella, da un pianeta, anziché richiedere l'influenza di Dio che è sempre libera, cioè ci lascia sempre liberi comunque la sua influenza. E allora Luigi? Eh, abbiamo visto un po' il discorso sull'astrologia, l'astronomia sono due cose distinte e separate quindi cosa c'è di scientifico? Ben poco, no? Ma ehm, comunque sia no? scientifico o non scientifico la credenza nell'astrologia può creare problemi sociali?
1: Ah, il professor Di la grande sociologo eh, del sud no? No, italiano diceva, proprio per rispondere in qualche modo alla astrologa piemontese che dice che l'astrologia funziona. Sì, certo, funziona, ma perché scientifica o perché mistica? E quindi il professor Dinola dice che l'astrologia è un prodotto che assomiglia a una fuga verso l'immaginario, nel quale ogni illusione, ogni frustrazione trovano soddisfazione. Proprio perché l'astrologia si propone come un sistema mistico-religioso in un tempo di crisi, Dopo, per esempio, l'eclissi di Dio, ma anche il crollo delle grandi ideologie, dei partiti politici, no? Allora eh, sono spuntati, come dicevo prima, tanti piccoli dei che sono lì desiderosi di colmare i vuoti psicologici e spirituali dell'essere umano. Anche il professor Skinner, che era psicologo dell'Università di Harvard, eh, era molto preoccupato e infatti dice che ci sono molti danni provocati da questa teoria, no? che permette tra l'altro ad alcune persone di arricchirsi, e eh? quindi insomma, l'astrologia la infatti, continua Skinner, predispone a un atteggiamento mentale che è contrario al modo corretto di prendere delle decisioni, cioè un individuo tende in questo modo a non più sentirsi responsabile e finisce per delegare certe decisioni a qualcun altro che ha meno informazioni di lui per poterle prendere, per esempio Hitler si rivolgeva agli astrologi ed è un modo di sottrarsi alla responsabilità in caso di sbaglio Ma io Me l'hanno detto, nella... me, me
0: l'hanno consigliato è... le stelle.
1: <ride> esatto, esatto.
0: Non è colpa e mia. Poi è...
1: Esatto. Aggiunge Skinner: ci sono altri politici che lo fanno e questo è particolarmente grave per un capo di governo. Infatti, io citai, mi sembra, in un'altra trasmissione sì, sì. una bellissima, bellissima pagina di. Um, in Provigne, che parlava del capo dell'esercito israeliano, uno dei generali dell'esercito israeliano, che andava a consultare eh, Elizur Doshi, che era un astrologo, per sapere se era giusto fare certe mosse oppure no. E, Paul Kurz, che è un filosofo, diceva che molta gente organizza la propria vita proprio in base agli oroscopi, no? Ne tiene conto per cose importanti come sposarsi o divorziare, poi aggiungeva: Qui a Washington c'è un'astrologa che influenzava la gente del governo. C'era un'astrologa, la gente del governo. C'è stato anche un caso che riguardava la guerra del Vietnam, e a questo punto non si può più parlare di un gioco di società, insomma. Ehm, ora il problema è proprio questo, che, mh, ci sono personaggi ad altissimo livello che si fidano dell'astrologia perché la ritengono una scienza no? quindi un Dio al posto di Dio e se vogliamo insomma, non solo positive sono sempre state le divinazioni astrologiche per Esempio, Hitler avevano profetizzato nella primavera proprio poco prima della disfatta, un enorme vittoria un'enorme soddisfazione invece è finita malissimo per Hitler no? io mi ricordo anche quando ci fu la finale Italia-Germania dei mondiali tutti i giornali tedeschi degli astrologi avevano profetizzato una disfatta per l'Italia insomma noi sappiamo come è andata a finire 3 a 1 per l'Italia quindi abbiamo battuto non solo i tedeschi ma anche gli astrologi se vogliamo ecco Finché si tratta di questo giochetto, ripeto, può essere insomma anche spassoso per chi ci crede, io non ci credo nemmeno a questo livello, però abbiamo grossi problemi se a crederci sono persone che un giorno dovranno prendere decisioni per il nostro futuro, per la nostra nazione. Lì non si scherza più. Ecco perché nella Bibbia, ovunque si legga qualcosa riguardo dell'astrologia, c'è sempre un secco no di Dio come se fosse una divinazione, quindi Dio non scherza, lì la tratta alla stregua di divinazione, come lo spiritismo, il consulto medianico appunto e l'adorazione degli idoli. Ecco, questo sarebbe molto interessante poterlo vedere con calma, magari possiamo vederlo nel pross- nei prossimi incontri, che cosa dice la Bibbia e quindi mh, questo sarebbe anche un monito rivolto a quanti che credono in Dio Credono anche nell'oroscopo, insomma non si può credere all'uno e all'altro. Questo però lo dice la Bibbia, non Luigi Caratelli.
0: Insomma. Appunto, eh, Dio è molto chiaro, no? dà degli avvertimenti dicendo che eh, chi crede in lui non può eh, fare un po bandi- essere una bandiera, un po' qua, un po' là, quindi non si può credere in Dio, fidarsi a Lui e poi invece chiedere alle stelle come andranno le cose, permettere eh, diciamo alle stelle di dirci cosa fare e quindi le nostre decisioni come dicevi tu, farle influenzare soprattutto sono, sono decisioni importanti eh, far influenzare la nostra vita allora alla prossima, ne avremo da dire, vero Luigi come sempre? Sì,
1: molte, molte, <ride> senz'altro
0: ok, alla buona prossima, giornata, buona giornata allora, buon weekend buona
1: giornata, grazie